0: Bienvenidos a Te Calle el 20 Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy con este capítulo que es el número 2 y yo este capítulo lo quería presentar y hacer con un gran hermano para mí, un gran hermano del alma, un amigo, pero sobre todo un gran ser humano y un super artista. Ahorita van a ver, bueno, los que nos vean en YouTube y los que nos estén escuchando en el podcast, bueno, van a escuchar todas las maravillas que haces. Está con nosotros Nicotronic. Yeah. Nicolás Treviño, alias Nicotroni.
1: Así es, soy Treviño. Sí. Me encanta, me encanta ser de la, de la dinastía Treviño.
0: Exactamente. <risa> y, ahor y ahorita les voy a contar porque él no quiere nunca contar, pero bueno, él le es el artista gráfico de grandes artistas, entre ellas Gloria Trevi. Yo siempre lo presumo, él nunca le gusta, pero yo lo presumo. Es el culpable de muchas de sus portadas, de, eh, de videos, de qué más, Nico, qué más haces, las pantallas de los shows.
1: Todo, mira, fíjate que... Que todo aquel que, que quiere estudiar diseño gráfico realmente puede echarse un clavado en, en, en lo que hago yo. Porque siempre tuve como que la inquietud de, de hacer cosas, de crear. Y la mayoría de, de mis sueños por crear es compartir. Yo creo que siempre. O sea, siempre que hago algo lo quiero compartir.
0: Bueno, eso eres tú porque así es tu esencia. Pero no todo el mundo es así.
1: Pero a mí no me importa todo el mundo, a mí me importa yo. Claro. Entonces... Si yo puedo hacer algo y lo puedo compartir contigo, a mí eso me hace muy feliz porque durante toda mi infancia yo estuve persiguiendo eso, estuve buscando eso. Y yo sé que lo que perseguiste o buscaste durante tu infancia lo terminas persiguiendo el resto de tu vida. Y una de las cosas fue esa, yo tenía eh, la capacidad de crear pero me dificultaba mucho el compartir,
0: uh
1: -huh. entonces fueron muchos años en los que yo busqué a las personas indicadas para que abrazaran lo que yo pensaba, lo que yo decía, lo que yo creaba y lo que yo compartía, entre esos estás tú y te agradezco muchísimo, es que es que yo la quiero mucho. Y yo a ti, y yo a ti. So, so, somos personas, yo creo que en ese aspecto muy parecidas, porque somos tremendamente inquietos.
0: Sí, y, y bueno, yo le quiero compartir a la gente, el podcast pasado eh, fue acerca de cómo vivimos nuestra eh, nuestro duelo y todo el proceso de la enfermedad de Dana como familia. Eh, es difícil cuando uno como padre se entera de que uno de tus hijos, que además es un niño, claro. eh, está enfermo de cáncer. Y ya lo hemos estado platicando. Por cierto, me han estado preguntando muchas cosas. Voy a hacer un siguiente capítulo, pero este ya lo teníamos pensado. Y ahorita les voy a decir por qué para mí es muy importante el que fuera Nico. Porque Nico jugó una parte esencial en, nuestra, en, en nuestro proceso eh, de vivencia del de cáncer en la familia y cómo lo superamos. Les voy a decir por qué y por qué se convirtió en nuestra familia en Nico. Nico, cuando se entera que Dana estaba enferma, me dice, oye, ¿me das permiso de ir a, a jugar con Dana? Y yo, sí. Yo en ese momento sabía que era un diseñador gráfico, sabía que era pues que hacía cosas muy interesantes y que era muy bueno, pero no sabía todas las maravillas que hacías. Entonces yo le dije, pues sí, si quieres ven ¿no? Entonces llega un día al hospital con Dana y saca eh, papiroflexia y saca ¿qué? plastilina y pinturas y empieza a pintar con Dana. Y además a Dana le encanta eh, todo eso. Entonces para ella era era reconfortante y era un alivio dentro de todo ese proceso tan duro, tan doloroso que estaba viviendo, el que llegara Nico, y eso como papá nosotros no lo podíamos pagar, aparte como amigos nosotros, pues tú sabes, había momentos en los que me quebraba, momentos en los que estaba muy mal, momentos en los que lloraba porque se vale, porque se tiene que sacar toda esa frustración, porque si no uno se vuelve loco. Y entonces tú siempre estuviste ahí, yo lo digo en la carta que les leí, como ese ángel de colores que llegaba a, no, espérate, y a levantarte, y a que no sufras, y no pasa nada, y todo se arregla. Entonces, para, para nosotros como familia, fuiste como un instrumento de Dios para llevarnos luz, para llevarnos esperanza. Y luego, cuando ya llegábamos a la quinta, digo, a la décima quimioterapia, me acuerdo que Dana en un, un día me dice, mami, ya va a ser la quimio, va a ir Nico a jugar. O sea, ella estaba emocionada porque Nico iba a ir a jugar. Entonces, por eso para mí era tan importante que tú eh, fueras parte de este segundo podcast porque... Tú inconscientemente, no sé si te diste cuenta en ese momento, estabas ayudando a toda una familia a que nuestro proceso fuera mucho más fácil. Por eso sus abuelos, eh, mi esposo y todos te dijimos, tú ya eres parte de nuestra familia, tú eres nuestro hermano y siempre vamos a estar ahí para ti. Porque sin esperar nada, sin... tú lo hiciste. Y ahora viene la siguiente pregunta. Porque tú no solo lo haces con nosotros que de alguna manera me conocías, eh, sabías de mí, trabajábamos juntos, también lo haces con la gente en general. O sea, tú cuando tienes un tiempo libre, en lugar de decir, pues me voy al cine o me voy a, a tirar, a rascarme la panza y a descansar, que lo necesitas porque vives trabajando... <risa> Dices, porque me ha tocado, eh me ha tocado que le digo, oye Nico, vamos a ir a tal parte, a una quinta, y, no, es que fíjate que no puedo porque voy a ir a, a, a botear con las monjitas del asilo de los ancianitos de Cadereyta, sí. y entonces te vas, tu tiempo libre lo usas para ayudar a los demás, te, te vas con los ancianitos de Cadereyta, te vas con los niños de, de del hospital, de, de hospital, la, 25, de la 25, ¿en qué punto de tu vida te cayó el 20 que tenías que hacer eso?
1: ¿En qué punto de mi vida? Ándale, qué buena pregunta. Yo <risa> sí, sea, dije, dijiste... me va, me va a sacar con otra cosa. Me decía, ¿Cuál es tu color favorito? No, <risa> no, o
0: sea, ¿en qué momento te, te di, tú dijiste?
1: De aquí soy. De aquí
0: soy. Esto yo lo sí, tengo que
1: hacer. Sí, sí, sí. ¿En qué momento? Este. Yo sab, Yo tenía una inquietud siempre. Yo. Yo veía. Este, por ejemplo. Una vez, cuando estábamos un poco. Yo era un poco más pequeño. Una vez estábamos en. Híjole. Acabo de conectar una historia.
0: Da cuéntanosla.
1: Esta, y ahorita se la voy a contar completa, primero les voy a contar la primera parte. Mi papá nos despertaba todos los sábados, todos los sábados de mi vida. Yo no, yo ningún viernes de mi vida es de que, ay, ah, es viernes, vamos a desvelar. No sé qué es eso, porque mi papá durante toda la vida nosotros tenemos un negocio, una pastelería. Pasteles caseritos bien sabrositos ahí. Sí,
0: pastelería leti No, leti, no Vale, se
1: acabó el podcast Pero esto no es un comercial, no, eh Pero si quieren pastelería Silvio, 83, 47, 521.
0: Eso, a ver, otra vez
1: que Leti va a llegar aquí de no. cada de rodillas a pedirnos perdón un día, pero.
0: Ya sé. Oye, no, pero ¿tú otra vez di el teléfono.
1: Ah, A 83407521. Es una maravilla. Estamos todos los sábados haciendo pasteles para usted.
0: Oye, ¿y saben qué? <risas> Nico los dibuja padrísimo. Ahí los
1: estamos dibujando. Este. Pero el asunto es de que mi papá nos despertaba a las 5 de la mañana.
0: Uh -huh.
1: A las 5 de la mañana, yo tenía la presencia de mi papá en la puerta de mi cuarto. Abría los ojos, porque sentía su presencia. Y ya, levántate y vámonos. Entonces, este, una de esas tantas desveladas de levantarte temprano, nos paramos frente a un Super 7, porque tomábamos eh, papita, digo, papitas, galletas, este, desayuno, o sea, desayuno así uh -huh. express, café y esas cosas. Un día estábamos ahí y estaba un cero uh
0: -huh.
1: en la puerta del Super 7. Y yo lo vi, el señor estaba súper andrajoso, el pelo todo así, este pues sí, sucio, mal, sucio largo, el Ajá. señor así, con una playa toda rota, y estaba fuera de la puerta del Super 7. Entonces, el, eh, sale el, el, el señor repartidor del pan, uh -huh. y le entrega una pieza de pan al, ¿Al, al, señor? al señor, y en ese momento... Mi papá que estaba estacionado y yo estaba al lado de él y mi hermano estaba dentro del Super 7 Mi hermano le habla y le dice, no mi papá le habla al señor y le dice Juan ven Y viene el señor y le da unos pesos Mi papá siempre me ha enseñado que el dinero se gana, no se regala y me lo reflejaba mucho en los jóvenes que estaban pidiendo dinero y, ¿no? Sí, que se están en trabajar. las esquinas, y ¿sí? que ya... solo
0: piden dinero y,
1: y Pero yo pagar. de repente veía que papá ayudaba mucho al anciano. Uh -huh. Y él me decía, es que ya no pueden trabajar, ya no uh -huh. pueden hacer nada. Y por lo general son gente que está abandonada. Pero en ese momento no me dijo eso. Le da el dinero al señor. El señor se va. Y sale este otra persona y le da un jugo y yo dije ay mira <risa> se, 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 salió bien equipado hombre <risa> le
0: dieron dinero jugo <risa> y un
1: pan le dieron pero mi papá le dio lo más importante qué le dio yo le pregunté a mi papá cómo sabes que se llama Juan y dijo no lo sé se me hizo muy importante eso que le diera un nombre
0: que le diera un nombre sí que a lo mejor la persona no
1: le chistara
0: Ajá, que, que no ven, le que le lo dijera, tratara como animal, porque hay que, que no, decirlo. Que
1: no le dijera, oye, tú ven, le dijo Juan. Y a mí se me hizo tan millonario eso. Uh -huh. Porque pobre hombre, seguramente lo perdió todo en la vida. Pues sí. Y ahora está la que, memoria. Tiene un nombre, se llama Juan. Y se me hizo muy importante eso, porque se me hizo respeto. Y, claro. e, y son ese tipo de cosas que te siembran. Y que después, sin darte cuenta, se te hace enredadera ya dentro de uno y empieza a florecer. El asunto fue que una este, chica llamada Patti, eh, una época en el como en las redes sociales, ahorita está el TikTok, a todo uh -huh, lo que da, uh -huh. hubo momentos donde estaba para atrás, para atrás, para atrás el fotolog.
0: Ah, sí, cómo no, yo no me acuerdo, y el, y el... no hagan cuentas. <risas>
1: Pero en el fotolog la cosa se manejaba muy divertida. Ajá. Uh -huh. Entonces, este Pues uno era rockstar ahí
0: Sí, te subías fotos y entonces todos te ah. las Firmaban, te, te llegaban Y te, te decían algo, ¿no? Sí, era, era... Muy, era
1: muy divertido, sí. pero entre esas firmas Una vez me, me escribió una chica que se llamaba Patty, Patty Garza, creo que se pide Garza Patty, si no, Patty, discúlpame Este um, Me escribe ella y me dice Oye, quiero invitarte al hospital De la clínica 25 cuando tengas oportunidad Y yo lo leí Pero dije, no Sí, gracias, no hay tiempo Yo seguía saliendo los fines de semana, me iba de antro, yo me iba de antro de miércoles a domingo
0: Eso fue, eso fue hace cuántos años?
1: Los suficientes
0: bueno. Ok, no, no entramos en tanto detalle, el chiste es que en algún punto
1: En algún punto, estábamos a principios del 2000, por ahí, okay. del, del, de la década de del 2000 Porque no me acuerdo bien
0: ¿Y qué te hizo decidirte? Voy a ir
1: un día estaba yo en el antro con mi mejor amigo Ángel Peña y yo tenía una, yo me acuerdo que tenía un litro de whisky en la mano, ¡qué rico! ¡Ay! Sí rico Digo, sí o sea, rico. de repente cuando gusten, y yo me acuerdo que tenía mi litro en la mano y volteé y dije, ¿es la misma gente? ¿es la misma música? Y yo estoy con la misma ropa. <ríe> yo me acuerdo perfectamente que dejé el litro. Bueno, le di un zorro un puro. Un el bueno, primero le, lo le tomé. Sí, claro, no, no ya, me, ya lo había pagado. Me lo hubiera patrocinado el, el antro. Le di un super sorbo de decisión. <ríe> Ajá, era para agarrar valor. Ajá, era para agarrar valor porque lo que hice después de ahí me cambió la vida. Dejé el litro ahí, me di la vuelta y me fui a mi casa. Eran las 2 de la mañana y por primera vez en muchos años, me desperté a las 9 o a las 8 no me acuerdo de la mañana de un domingo, L íntegro, y me desperté y dije, achis, 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 achis los mariachis, <risa> y dije, ¿qué se hace un domingo tan temprano? Uh -huh. Y me acordé de esta chica, y me acordé que es. Y busqué la firma donde me había escrito y decía clínica 25 los domingos a las 10 de la mañana. Dije, tengo una hora. Para llegar. Para llegar, vámonos. <coughs> me bañé, o no me acuerdo si me bañé o no. O sea, ahí te fuiste <risa> o, así. O, fui, o, o, o benditas bendita toallitas húmedas, nada más el rabito y nos fuimos. Pero
0: no te llevaste nada.
1: Fíjate que de no, tus cosas, no. No, no, es que yo no sabía qué iba. Claro. Entonces, llego yo al hospital. Este, entro. La primera puerta, que ya sabes que siempre hay ahí un policía o un vigilante, no, no había nada, o sea, no vi nada, yo ni siquiera me acuerdo si había un policía, yo me pasé, uh -huh. y luego para subir al segundo piso, no, tampoco vi a alguien de vigilancia, yo pensé que era así, y hasta el tercer piso llegué, y ahí estaba Patti, la reconocí, y le dije, oye, soy Nicolás, este, vengo a ayudarles con los niños, o sea, uh -huh. o qué vengo a hacer, no sé, los, ustedes pónganme a hacer algo. Y me pusieron a, a recortar papel.
0: Uy, no güey. Y yo
1: así de que... Entonces me puse a recortar papel. Ahorita
0: lo hizo en dos segundos. Para los que nos están escuchando, me hizo una una letra en... en
1: hielo seco, hielo unicel. seco,
0: unicel, eh, con una maquinita así caliente, con una pistola, que ah, tiene una fibrita, Una resistencia, Una sí. resistencia, y la hizo así de que, en, de verdad, en... En tres segundos. Pues, <risas> imagínense si hubiera tenido más tiempo.
1: <risas> Diría Diego Emilio. Oye, este, ¿y luego? Este, entonces llegué y, y me acuerdo que una niña, escuché la voz de una niña que me dijo, oye, pásame las tijeras. Y yo le dije, pues ven tú por ellas. Porque yo toda la vida siempre he sido bien bravo. Y volteo a ver y mi sorpresa fue tremenda. O sea, me encontré una niña en silla de ruedas, totalmente calva, y, y fue difícil, uh -huh. porque yo nunca había visto eso en mi vida. Claro. O sea, tal vez lo había visto en, en videos de Michael Jackson o en cosas sa así. Sa
0: ¿Sabes que Ahorita que dices eso, te voy a interrumpir tantito para decirle algo a la gente. Cuando Dana se enfermó, eh, el, el oncólogo de Dana nos dijo algo y fue tan real... Nos dijo, miren, a partir de hoy ustedes van a empezar a ver más personas eh, en las mismas condiciones que Dana, van a ver niños calvos, van a ver niños con tratamientos oncológicos y se los van a empezar a encontrar. Y me dijo algo que de verdad me cimbró porque me dijo, no crean que es porque Dana está enferma y ahorita ustedes van a empezar a verlos, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que cuando no estamos enfermos, no los vemos.
1: No los vemos. No
0: nos damos cuenta.
1: No, no nos damos cuenta.
0: Y así fue. Yo iba a la farmacia, iba a algún centro médico y veía gente con cáncer, veía señoras, pues obviamente sin cabello o, o niños. Así como tú dices, en silla de ruedas, cada uno con su problema de cáncer. Y me cimbró eso y me acordaba tanto de esas palabras de este doctor porque es cierto. O sea, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no los volteamos a ver. No los vemos. Y
1: no es por gachos. O sea, no es no, no, no por gachos. Es que no. no, no.
0: Estás no, en otra sintonía ajá, y no. No, te los das, ves. No, te,
1: no tienes esa sensibilidad de tener, de tener esa sensibilidad en los ojos. Sí,
0: Porque ahí estaban. Siempre estuvieron ajá, ahí. Siempre pero estuvieron ahí. Un o sea, el hospital
1: no se creó hace. 10 años, he estado ahí toda la vida, Exacto. y toda la vida hemos estado nosotros aquí,
0: y seguramente después de eso, pues en la calle, ya los ves, porque ya los reconoces, uh -huh. porque ya los viviste, ¿no?
1: Claro, entonces, digo, ten, tienes toda la razón con lo, con lo que dices, y, y así fue, mágicamente empecé a ver que había una necesidad tremenda de amor por todos lados, yo recuerdo mucho a esa niña... Este, y, y yo me acuerdo de que lo mal que me sentí por lo que le dije yo, porque bruto, siempre Y yo me quedé con esa niña, ese día Y a mí me empezó a, a exigir, o sea, no a pedir, o sea, ya a exigir Y dije, no, tú estás para exigirme Pero Este recorte, ella quería que le, que le recortara un conejo, quería que le recortara un perrito, quería que le recortara... Y yo no sé de dónde sacaba yo esa energía para poder. Bueno, yo sí de, de la culpa que traía, pero para poder crear hacer. Al final del día. Me di cuenta de algo muy bonito. Que no fui yo el que decidió ir ahí. No fue mi amiga, que fue después nos hicimos super cuates. Uh -huh. El que yo decidiera ir ahí. O sea, el mismo lugar me llevó ahí. El amor de los niños me, me llamó como imán, porque yo qué iba a saber.
0: Sí, y, y, y ahí fue uno de, de tus veintes, ¿no? De que te cae el veinte. Un, un detonante. Un detonante me, me
1: cayó el 20 muy padre, porque me hicieron darme cuenta que durante toda mi vida los estuve buscando. Porque yo durante toda mi vida he querido compartir lo que yo hago.
0: ¿Tú crees que es como una parte que tenías eh, como un, no quiero decir hoyo, pero sí como algo que te faltaba completar?
1: No, yo no me falta. Ah, ¿en pero En tu vida
0: dijiste, ándale, aquí ya claro, esta pieza que claro, me faltaba embonar, claro, claro. ya la emboné.
1: Y, y, y yo porque nunca desistí en crear, o sea, yo siempre era crear, 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 pero desafortunadamente lo hacía con la gente equivocada. Y los compañeros de la escuela no lo valoraban mucho y me destruían las cosas que yo hacía, los dibujos me los rompían, me los rompían, me robaban las libretas y me las rompían, una cosa es tremendamente...
0: Para que vean que el bullying no es de hoy, es de toda la vida. Es de
1: toda la vida, yo soy, su, yo soy sobreviviente del bullying, ¿eh? Sí, soy sobreviviente. Y
0: miren ahora qué hombre tan exitoso, artistazo, que déjenme decirles que las artistas se pelean porque les salgan sus, sus pantallas y todo. Oye, Nico. Hagan fila. Yo quiero, no sé si se pueda, ya se nos está acabando el tiempo, ¡Ah! ¡Ah! pero yo quiero que nos compartas tus proyectos próximos. Sé que hay un proyecto bien bonito que tú has cocinado por años, es algo que tú traías en mente de, de hace muchos años, Creo que es maravilloso tomando en cuenta eh, todo el mugrero y la basura que hay en redes y, y en televisión, que sí. pueda haber cosas, pues, interesantes, educativas. Vas a compartir tu arte con, con toda la gente. ¿Se puede que me digas así tantito o no se puede? Pues no sé de
1: qué me estés hablando porque hay muchas cosas que tengo ahí guardadas.
0: Bueno, una un que, que sé que estás cocinando, que ya estás, tienes mascota y todo. ¡Ah! ¡No sé! ¡Ah! ¡Ándale! Así poquito. Ya luego nos platicas bien cuando ya lo sabes. Hay un, hay un
1: proyecto muy bonito que me que estamos ahí, este, pues, cocinando. este, Todavía no ha firmado nada. Entonces no, no, hay... no, no,
0: no se puede. No se puede todavía. Pero digamos que tú pues, sigues compartiendo en redes, en tus en vivos, en TikTok. Nos... Es que
1: yo no sé hacer otra cosa más que crear y compartir. Entonces, en, en mi casa, Multimedios Ahora Canal 6, este, me están haciendo una muy linda invitación. Te mm -hmm. digo que es muy linda porque ya, ya se la bañaron, o sea, está así muy grande.
0: Y a mí me da tantísimo gusto que, que vayan a, a cristalizar ese proyecto, la verdad, que que ahí voy a estar en primera fila.
1: Ahí va a estar mi amiga en primera fila. Va, se, va tratar, es que... se va a tratar de muchos colores, pero... De, de hacer
0: esto, entre otras muchas cosas.
1: <ríe> pero aquí como la ven, ya la tengo planeada eh, poner... Los dos vamos a estar en traje de baño, nos vamos a llenar de pintura y vamos a poner una lona en el piso y entre los dos vamos a hacer una pintura gigante.
0: Ah, pero de colores.
1: Claro. De colores. Rainbow. Claro, pero hay muchísimas cosas que yo te quiero agradecer también. este Una de ellas, miren, miren... No veníamos preparados.
0: Ah, a ver, la subimos.
1: <risa> no, hombre, la bajamos. Eh, ahí está. Mira, no venía preparado, pero <risa> hace un año esta es la portada de uno de los proyectos más bonitos que he hecho junto con el IMLICEA y quiero que reconozcan a esta niña que está aquí. A ver, Para look.
0: quienes nos están escuchando, es la portada del disco Diosa de la Noche de Gloria Trevi. Y ahí en la portada sale Dana, aquí justamente. Está
1: Dana, en el otro extremo está Dante,
0: Dante, su gemelo.
1: Aquí está en la esquina. Y, y, acá y la por allá, importante. no, por allá, ahí al
0: lado de Gloria, está la mamá de los Squinkles, o sea, yo.
1: Y un dato con el que, que empezamos a platicar, ahí está el señor del Super 7. Ah, sí, ahí está. Don, el, ¿Cómo se llama? Se llama Leopoldo. Mi papá le puso Juan, pero ya después descubrí con el tiempo que se llamaba Leopoldo. Y ahí está. Ahí
0: está y, a, y ahí está Don Leopoldo, que mucha gente pensará, ay, es un actor, Este, pues no, es una persona real. Vean, vean la portada de Gloria Trevi, es una persona real, todo el arte es de Nicotronic. Yeah. Eh, Gloria, pues una mujer que ha creído en ti desde Llamo. el principio y que además te deja
1: ser. Es que eso es lo más importante, siempre he pensado que la libertad creativa es el regalo más bonito que le pueden dar a alguien que le gusta crear, porque va a dar de más, y yo gozo de diarrea cerebral.
0: Oye, tú qué, qué haces cuando eh, un artista te dice, pero es que no lo quiero así, eh, no, quítale esto y no te dejan, como que te van te van poniendo trabas y no te dejan, este, pues, explayarte hacer tú, tu creatividad, es que debe ser difícil para los artistas, ¿no? Pues
1: sí, pero pues, no <risa> o sea, no, les digo que muchas gracias
0: Dicen muchas gracias, pero pues esto es lo que es, ¿no?
1: Sí, no, ya mira, gracias, gracias a, a, a la vida y a Dios, he luchado mucho para poder estar donde quiero estar y me ha tocado trabajar con clientes que te utilizan como mouse que das cuenta Ajá. que te agarran de la cabeza y están clic o sea, como que ellos quieren hacerle claro. Y pues no soy el indicado O sea, sí, ok, muy bonito, pero Digo, sí aparte, si las ideas con, este, Fueran
0: Iguales, eh, iguales
1: pues uh -huh. qué padre Vamos a, a crecer juntos, pero sí. cuando Ellos son los que quieren Desarrollar su idea Y no te dejan este, Meter algo O a menos de que esté millonar El contrato,
0: pues claro, verdad <risa> claro. Porque una tiene que comer, <risa> claro, pero... oye ya por último, me gustaría... Está muy buena la plática. Ya se nos fue el tiempo. Sí. Este Calle el 20 será de 30 minutos. Oye, me gustaría... Se me hace que vamos a hacer una segunda parte.
1: Calle el 30. ¿os? ¿Qué
0: dice el público? Segunda parte. Oigan, quiero que le, de, le dejes un mensaje a todos los chavos que están ahorita estudiando, que, que no ven por dónde, que luego están batallando con las oportunidades... Me gustaría tú, desde tu perspectiva, que has creado las oportunidades, o sea, no te has esperado a que alguien llegue y te la dé.
1: Es que es eso, o sea, yo a final... Que les des ese mensaje. Sí, a final de cuentas, yo hago lo que me gusta, desde niño, desde siempre, claro que he estudiado, claro que he visto tutoriales de YouTube... Claro que soy licenciado, tengo la licenciatura en diseño gráfico. Yo, yo soy egresado del CEDIM, Centro de Estudios Superiores de Diseño en Monterrey. Mi alma me va matar. <risa> este, y esas son mis armas para poder enfrentar mis sueños. Y les, yo a veces le digo a la gente: hay veces que reacciono y abro los ojos y ya enfrente de mí hay un dragón de siete cabezas. Y yo digo: ¿en qué momento llegué aquí? Y yo digo: Es que es parte del reto. Órale vámonos, ataca, enfrenta, lucha, no te rajes, no seas cobarde, yo mi consejo que les doy neta es, sean ustedes mismos, exploren lo que les gusta, o sea, si a, a mí me encantan los tiburones, amo los tiburones, o sea, hay tib podrán
0: dar cuenta. aquí hay ¡Ah! aquí ¡Ah! hay tiburones, caer. ay Gloria,
1: ay Gloria, siempre Acá, quiero,
0: es el tiburón treviño, yo además. Soy el tiburón
1: treviño, me encantan los tiburones, este,
0: y el ah, no, ¿cómo se llama el este? Bebé, el rayita. Es rayita, es rayita, está espectacular. Para los que nos están escuchando, tiene a rayita de cuerpo eh, real.
1: Aquí está. ¿Quién? ¿Quién
0: es rayita? Pues el Gremlin mayor, el, el loco.
1: Mismo. Aquí está. Te gusta, te gusta Me esto. encanta, y por eso mismo nunca he renunciado a lo que me gusta. Pues imagínate que ahora siendo adulto puedo comprarme estos lujos que me cantaban de niño.
0: Oye, sí, porque son carísimos.
1: <ríe> pues sí, pero a veces te los encuentras en oferta como yo <ríe> y los pesca. Sigan sus sueños, no se dejen influenciar por nadie. A veces los papás nos atacan. A veces nuestros nuestras parejas, nuestros novios, novias nos dicen, déjese mugrero. Ponme sí. atención a mí.
0: O ponte. O ponte a hacer algo que sí te deje dinero. Claro. La clásico, ¿no? Sobre todo los creativos. Duele
1: mucho cuando alguien a quien tú amas te lo dice.
0: No cree en ti.
1: Y eso destruye caminos, destruye sueños. A mí me ha pasado. O sea, sí. yo de ser una una bala, un tren sin frenos, una cosa que va rápido. Personas que yo amo que me dicen, ay, qué mugrero, ay, este, tú eres un personaje, ay, este, música mugre, fea con la que trabajo. o sea, de repente te afecta porque es gente con la que tú tienes una relación directa, si en redes me hacen. Pues ya,
0: uno está acostumbrado sí, a esto, Sí, no ¿verdad? me importa,
1: si en internet ahí lo, lo dicen, no pasa nada, pero cuando alguien que amas te lo dice, te afecta, a mí me ha afectado,
0: Claro, a Entonces, todos. el
1: consejo es para dos. El primero es, cree en ti y que te valga. Toma las cosas como lo que son. Tú di, ok, está bien, pero no dejes de soñar. Hay mucha gente que te está buscando y no te conoce. Te están buscando desesperadamente porque hay alguien que quiere saber de ti, que quiere saber lo que tú haces, que quiere saber lo valiente que eres para hacer y crear. Hay gente que te está buscando porque quieren... Darse cuenta que no son los únicos locos soñadores. Quieren saber si hay alguien que ya se la jugó y lo logró. Yo estoy en el proceso de que lo estoy haciendo. Porque aún no llego a donde yo quiero estar. Y el otro consejo es para todos aquellos que tienen a alguien en su casa que, que es creativo. Si es un niño o una niña, un anciano o un adulto. Si tú te das cuenta que está pintando... O está bailando, o está actuando, o, o quiere ser abogado, o quiere ser bombero, y lo está intentando. Y tú ves en su intento, hace algo chiquito, chiquito, que tú digas, oye, ¿aquí hay talento? Claro. Apóyalo, si tiene letra bonita, dile que tiene letra bonita. Si ves Enfocarlos que Enfocarnos en
0: las cosas buenas. Ajá,
1: porque tienes que pulir eso, ese pequeño diamante. No sabes, tal vez tengas un artista en casa y no lo sabes. Exactamente. Hay que apoyar el talento, hay que apoyarnos entre nosotros y entre familia.
0: Muchas gracias Nico, yo creo que con eso nos quedamos, el, el hay que amarnos, eh. hay que apoyarnos. <ríe> Nos vemos en el próximo capítulo, bueno, por YouTube y nos escuchamos aquí por Spotify, por eh, todas las plataformas de podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nico. Ya y me, ahorita me. les ponemos todo, les tagueamos todos los lugares donde pueden encontrar a Nico y sigan con nosotros. Les mandamos un beso. Arriba, corazones. Gracias por acompañarme. Los espero el próximo viernes. te y el 20.